0: Monde.
1: Organiser, préparer informer Les vrais
0: enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les <rire> affaires publiques n'ont plus de lui.
1: Cube, Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bonne fin d'après-midi, bel après-midi quand même sur Montréal. C'est chaud, bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Et, euh, ben, euh, mauvaise nouvelle pour bien des gens, euh, le CF Montréal ne sera plus, en fait, ne sera plus à la télé. Va être à la télé, mais d'une façon bien spécialisée,
2: là. Ouais, disons, plus de manière conventionnelle, c'est le réseau de streaming Apple TV, Mario, qui a acheté les droits de disons exclusifs. il semble qu'il a personne qui est abonné à ça Apple TV. Ben, moi moi je suis pas abonné à Apple TV pour mon, en connais, mon nom personnel, écoute sincèrement là, autour
0: mais, de moi tout le monde est abonné à toi. je
2: connais personne ouais, qui est abonné Brave à Apple. Prime Netflix mais Apple TV en tout cas je veux pas parler pour les, les ceux qui y sont abonnés mais euh, ils ont les droits maintenant de la Major League Soccer la MLS dont fait partie entre autres ben full euh, impact de Montréal maintenant le CF Montréal et donc tous les matchs vont être diffusés exclusivement sur cette plateforme de streaming là et plus donc, sur tous la les télé, matchs de la Ligue tous les matchs de la Ligue incluant... Donc, tous les
0: contrats, exemple, de de, 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 de CF Montréal avec TVA Sport, de n'importe quelle équipe, c'est tout annulé. Même chose avec TSN, effectivement.
2: Donc, c'est annulé pour l'instant. Il va falloir s'abonner donc à Streaming Apple TV.
0: C'est tout un questionnement sur l'avenir du sport. est-ce qu'à un moment donné, les ligues vont diffuser carrément sur leur propre site? En tout cas, on va en reparler. Tout de suite, on va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle et Julie Martin.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Nouvelle importante concernant les voyageurs canadiens qui a été annoncée aujourd'hui. À compter de lundi prochain, euh, ce sera la fin de l'obligation vaccinale au Canada. Donc, ce ne sera plus nécessaire de, de prouver qu'on a bel et bien reçu deux doses. La docteure Teresa Tannes disait il n'y a pas si longtemps que la politique n'est plus à jour. Euh, on sait maintenant que ça fait euh, plus de six mois que les gens ont reçu leur deuxième dose. Pourquoi ça a pris autant de temps, selon toi, avant qu'on lève cette mesure
0: c'est une bonne question. Surtout que dans les aéroports, c'est compliqué ces semaines-ci. Euh, ouais, effectivement. Ouais. Euh, D'abord, si on avait vraiment voulu maintenir cette politique-là, il aurait fallu adapter là, la politique à au moins une troisième dose. Parce qu'une personne qui a reçu ces deux doses, euh, qui a reçu, comme bien des gens au Québec, ont reçu leur deuxième dose quelque part l'été passé, euh, avant oui. Omicron, l'été passé, il n'y a plus vraiment de protection de ça. En tout c'est loin, là, cette protection de cette deuxième dose. Il faut en avoir reçu au moins une, une troisième. Donc, donc, c'était plus ou moins à jour, là, cette obligation vaccinale. Euh, le gouvernement canadien est On assez lent. Tout...
1: Hein, ça pourrait être remis en vigueur.
0: Oui, elle devenant des, des grosses vagues. Mais en fait, il faut comprendre que le gouvernement canadien, si on regarde ça dans l'ensemble, euh, les provinces là, ont mis en place tous leurs plans de sortie progressive des mesures de la pandémie en février, mars, avril, mettons, si on voulait mettre une période. Et pendant la même période, le gouvernement fédéral bougeait pas. En fait, il y a des fois, j'en suis à me demander si les camionneurs puis ouais. tous ces gens n'ont pas eu l'effet exactement inverse. Justin Trudeau s'est dit « Mais je veux tellement pas montrer que je donne raison à ces extrémistes-là. Mmh. » que je, je au moment où tous les autres gouvernements sont en train de lever les mesures là, moi je vais m'entêter dans des mesures pour montrer qu'ils me feront pas plier. C'était ça demander si c'était ça parce que sur le strict plan de la logique là, ça, ça se tenait ces dernières semaines ça se tenait vraiment moins de dire okay, pourquoi on a encore cette obligation vaccinale euh, au, au Canada
1: et les fonctionnaires, les 2000, là, qui euh, refusaient de se faire vacciner, fonctionnaires fédéraux, vont pouvoir réintégrer leur travail. Il paraît qu'ils travaillent tous au bureau des passeports, Mario, alors il paraît que ça va aller plus
0: Espérons. vite.
1: C'est une blague. <rire> on, on, on va suivre ça de près. Bon, euh, on revient sur cette fête à l'ambassade de la Russie, à laquelle il y a une fonctionnaire d'Affaires mondiales Canada qui a participé le week-end dernier. La ministre Mélanie Joly est sortie un petit peu plus tôt aujourd'hui. Elle dit qu'elle n'était pas au courant. On va l'écouter ensemble. No, I didn't know. I didn't know and that's why I'm frustrated, of course. C'est
2: -ce des raisons qui justifient de faire une autorisation.
1: Il y a aucune raison, ça aurait pas dû être autorisé, point final. Elle est visiblement contrariée, euh, Mario. Est-ce possible qu'elle n'était pas au courant de, de cette visite à l'ambassade de Russie?
0: Ben, je pense que c'est possible je pense qu'il faut prendre sa parole. C'est juste que ouais. ça devient plus compliqué. Il euh, y a quand même des sources. Euh, nous, on avait des sources. global mail avait des sources disant « Non, non, la, 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 la participation de cette dame à une fête à l'ambassade russe, elle avait été autorisée. » Si on se fait au Globe and Mail, on dit autorisé au cabinet de la ministre. Donc là, hier, elle blâmait les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est comme si elle blâmait le personnel politique de son, ouais. de son cabinet. Euh, c'est plus proche d'elle. Fait qu'il y a certainement un inconfort, là, un inconfort important. Et comme c'est pas assez de la ministre de dire ben moi j'étais pas au courant. Je pense qu'elle doit elle va devoir nous dire exactement ben c'est qui. Puis est-ce que cette personne-là est réprimandée ou congédiée euh, Comment cette personne-là Tu sais ça va exiger des réponses, des réponses précises. Comment cette personne-là a porté un tel jugement euh, C'est une personne qui a aucun jugement, mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce poste-là euh, S'il y a de la confusion qui a existé quelque part dans une directive du ministère, il faudrait nettoyer ça. Mais c'est comme si on écoute les réponses. comme si on, on donne les réponses les, les plus courtes possibles dans le but de ne pas se mettre les pieds d'un plat. C'est l'approche de la ministre Joly. Puis en donnant les réponses les plus courtes possibles, ben on essaie de pas trop en dire, mais ce qui fait que nous. Hier, on avait l'impression que c'était des fonctionnaires là, qui s'étaient plantés, puis qu'au niveau politique, ça s'était pas rendu. Là aujourd'hui, ça s'est rendu au niveau politique mais pas la ministre, mais là, son cabinet. Là, je veux dire, c'est pas un employé administratif, ce n'est pas un responsable de correspondance qui a autorisé une visite de cette, de cette mmh. importance-là. Est-ce que c'est un, une personne à la direction du cabinet? Donc, moi, je pense que ça exige des réponses, des explications, un pourquoi, puis quelle est la conséquence.
1: Hockey Canada, Mario a réagi par voie de communiquer en début d'après-midi sur euh, cette histoire de viol collectif qui est survenue en 2018. Euh, on, on le rappelle, il y a une entente, euh, 3,5 millions de dollars qui a été attribué à, à la présumée victime. Alors, Hockey Canada dit il n'y a pas de fonds publics qui a été utilisé au récent règlement de la poursuite. Et dans ce, ce très court communiqué, on dit « Nous respectons le souhait de la jeune femme qui a fait part de cet incident, préserver son anonymat. » On parle d'un viol collectif. Bon, D'abord, deux questions, Mario. Euh, d'où vient cette somme de 3,5 millions et comment peut-on parler d'un incident quand on parle d'un viol collectif?
0: Bien, euh, on va peut-être avoir des réponses parce que le Hockey Canada euh, a été convoqué. Là. Le comité des communes euh, responsables des, des sports a convoqué Hockey Canada. Je pense que c'est au début de la semaine prochaine. Donc, ils vont, oui, devoir, prochain. ouais, ils vont devoir répondre aux questions et je pense que c'est ce qui était souhaitable. D'où vient l'argent? Comment on est arrivé à une entente comme celle-là? Parce que tu t'accroches sur le mot incident euh, avec raison. Euh, mmh. Quand tu verses des sommes de cette ampleur-là, même si c'était pas 3 millions et demi, même si même si au fond, parce que on, ça, c'est le montant. Même s'il y avait réglé pour 3 millions, millions. C'est parce que c'est grave, là. Je veux dire, si tu veux verser ben, des oui. sommes aussi colossales, c'est pas pour un petit incident ou c'est pas parce que là, t'as une personne, un C'est parce que tu sais que tu es devant des faits d'importance. Le montant d'argent nous donne une mesure de la gravité de... Tu sais, quand, on, quand ils étaient à discuter de l'arrangement, ben, le montant d'argent nous donne une mesure de la gravité de ce qui était discuté Et euh, parce que la, la, la ministre la, la question de l'argent, il faut se souvenir que la ministre, elle avait accroché beaucoup là-dessus. La ministre Bayergeon avait vraiment, mm -hmm. vraiment euh, accroché fort là-dessus. Qu'est-ce que j'espère? Qu'il n'y a pas de fonds publics. Je me souviens à l'époque de ma réaction. Je disais, ouais, pas tard, là. Il ne faudrait pas qu'il y ait des fonds publics là-dedans. Mais au-delà des fonds publics, le Hockey Canada a des responsabilités, des responsabilités à l'égard du, du sport lui-même avec un grand S, là, du hockey et du sport au Canada, ouais. euh, du modèle qu'il représente pour les autres organisations sportives, pour les autres organisations de hockey. Donc, même s'il n'y avait pas de fonds publics, même si c'était des fonds privés, ben il y a des choses que tu ne peux pas faire, là, et Tu ne peux pas abrier des gestes criminels, etc. Donc, il va falloir voir, ben. Devant un comité parlementaire, ils vont devoir répondre aux questions là, sur le quoi, sur le comment, euh, sur le pourquoi du règlement, euh, sur comment il est intervenu, etc. Euh, D'où vient l'argent. Donc, je suis quand même confiant qu'on aura des réponses. Pis c'était mon feeling, me disait « Ok, Canada pourra pas s'en sortir, c'est bien trop grosse cette affaire-là, ouais. c'est bien trop énorme, tu peux pas t'en sortir mm. euh, avec des, des, des absences de réponse ou euh, juste en balayant ça du revers de la main pis en espérant ah, ils « Ah, ils repenseront plus jamais à ça, on reparlera plus jamais de ça, ça reviendra jamais dans l'actualité, voyons, c'est tellement gros, c'est évident qu'il allait avoir une pression pour que ça revienne devant la Chambre des communes et c'est exactement ce qui arrive. »
1: Espérons que nous aurons des réponses lundi prochain devant euh, euh, ce, je le rappelle, comité euh, permanent du patrimoine canadien. Politique au Québec, euh, on a appris que le député de René Lévesque, Martin Ouellette, quitte la vie politique. C'est un quatrième départ pour le Parti québécois sur un caucus de sept membres. Alors, c'est plus de la moitié du caucus qui s'en va. C'est des dures semaines. Ce sont des dures semaines pour le Parti québécois, hein, trouves-tu Mario
0: Ouais, ben, je veux dire que si on avait, euh, on avait espoir du côté de Paul Saint-Pierre-Plamondon d'avoir quelques journées consécutives sans mauvaises nouvelles. Là. Ouais. on lui avait donné un certain crédit là, pour la dernière tempête en disant, Garde, là, il y a, y a passé ça dignement. Puis là, il repart sur ses messages de, de l'indépendance du Québec. Puis... Mais là, euh, aussitôt qu'il sort la tête de l'eau, sais il arrive un autre événement. Ah oui, c'est difficile. Et ce départ-là, il est... Euh... Il est quand même spécial un peu, Julie, parce que vendredi, oui. la semaine dernière, c'était l'heure des oui. adieux. Hein On l'a vu, on a entendu plusieurs députés, c'était l'heure des adieux. Le député Martin Ouellet n'a pas fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Bon, je suppose qu'il devait déjà avoir une réflexion à entamer, Là, il annonce ça deux jours, trois jours plus tard, mais il n'a pas fait ses adieux à l'Assemblée nationale. On sait que demain... François Legault s'en va sur la Côte-Nord, va annoncer son candidat, le maire de Bécomo, qui se présente dans la circonscription de René Lévesque. Donc, mmh. la veille, Martin Ouellet dit, ah, ben, moi, je me retire, je ne me représente plus. Tu sais, dans la séquence, bon, il fait pour des raisons personnelles. Dans la séquence des événements, c'est sûr que ça fait, ça fait un peu curieux, là, pour, pour dire le moins. Il y a, les gens de la Côte-Nord, je veux dire ce à quoi les gens là, de Bécomo, des environs, ce à quoi ils s'attendent. Ils pensent que c'est un, un changement de siège. C'est un échange
1: d'emploi,
0: là. Oui. <rire> non, Yves Montigny part de la ouais. mairie. Il s'en va se présenter avec François Legault pour la CAQ. Puis qu'il y a des organisateurs ouais. politiques, ou des gens à Bécomo qui ont dit à Martin Wallet là, ah, laisse faire ça le PQ, là, tu sais, euh, plutôt d'aller te faire battre, là. Viens dans la mairie. Viens à la mairie. À la mairie, tu vas être plus proche de ta famille, tu vas être plus proche de chez vous, puis euh, euh, on, on, mm. on, on, on se battra pas contre toi, on présentera personne contre toi. Ben, » On peut jamais être sûr de ça, quelqu'un peut se présenter. Mais ce genre de petit deal-là, c'est un, un peu ce que les gens flairent localement. Est-ce que ce sera le cas, ce qui va vraiment se présenter à la mairie? Il fera une excellente mère, un excellent maire. C'est quelqu'un de calibre. Il était un bon député. Il a pris de l'expérience politique. Il s'est développé des contacts, etc. Euh, donc, ce scénario-là, il est Il n'est pas fou. Puis même si j'étais, mettons, si j'étais président de la Chambre de commerce de baie je me dirais, ben, tu sais, c'est parfait de même. Tu sais, on garde notre monde, on place nos affaires, ça peut être correct de même. Le seul pour qui ce scénario-là est il loin d'être qu drôle... qui vécu,
1: là, comme candidat, ils, ben, ils en cherchent ça, toujours, hein, Paul dans le de, de, mais en fait, Duplessis.
0: Exactement. Et en parlant de Duplessis, mais ben là, tu m'amènes à parler de la Côte-Nord, une immense région au niveau oui. géographique, là, des centaines et des centaines de kilomètres, mais en, en nombre de population, c'est juste deux comtés, Duplessis et René Lévesque. Et dans le cas du comté de Duplessis, Madame Richard ne revient pas. Euh, Pascal Bérubé mmh. va être là, je pense, à la fin de la semaine à la recherche d'un candidat, rencontrer des gens, espérer trouver un candidat. Puis là, maintenant, on n'a plus personne dans René-Lévesque. C'est comme c'est sur la Côte-Nord, pour le PQ, il faut repartir à zéro. tu sais, c'est une région qui t'avait été fidèle, oui, au parti, mais en même temps, il y a des candidats sortants qui se représentaient, qui étaient quand même forts dans leur comté. Alors il faut que tu repartes avec de nouveaux candidats. Alors, c'est dans une des seules, l'une des dernières régions au Québec. En fait, c'est Gaspésie-Côte-Nord. C'est les deux dernières régions au Québec qui étaient restées toujours fidèles au Parti québécois. Pour la Côte-Nord, c'est un défi pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un gros défi. Mario,
1: merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
0: Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres nouvelles qu'on euh, surveille, euh, ben une maison emportée par un glissement de terrain. Les images plus difficiles à illustrer à la radio, mais les images sont spectaculaires. Les, les photos, les images à la télé. Euh, une maison... Une, en fait, c'est comme tout le terrain de la maison qui a glissé dans la rue. Oui, puis heureusement. Ouais, incluant les arbres. Oui, c'est ça. Incluant les arbres, tout a glissé
2: d'un coup. Et heureusement, c'est un coup qu'on avait vu venir. Parce que dans cet arrondissement-là de l'abbé, euh, on avait vu, plus tôt, il y a deux mois, euh, un talus, entre autres, qui avait bougé, ce qui donnait une espèce d'importante fissure. Ça a été signalé par un citoyen. Et le 26 avril dernier, on a procédé à l'évacuation de cinq résidences, dont celle-là qui a été emportée. Ce qui fait que heureusement il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Mais si il avait pas eu, eu du monde de...
0: dans la maison, à mon avis, il y avait peu d'espoir. Il n'y a pas... De... Ah ben, le <rire> deuxième matériel, étage... Ouais. C'est pour ça que je dis qu'il faut, faut le voir sur des images. Le deuxième étage a débarqué de sa maison puis a basculé sur le terrain. De fait, la, la maison est rendue dans la rue, puis le toit a basculé à l'envers, le toit, puis tout le deuxième étage, dans le, dans le cours des voisins d'en face. C'est... C'est euh, spectaculaire euh, à voir. Oui, hein. c'est incroyable. incroyable. Ça se transmet
2: moins bien à la radio, comme tu le dis, mais c'est vraiment là euh, toute
0: une... Euh, <rire> quand tout quand un un on dit que les arbres sont dans la rue, mais ils sont pas c'est pas comme un euh, chablis, ou une tempête devant, puis les sont arbres sont crusés. Les arbres sont debout. Mais ils ont glissé avec, avec, avec la terre. Ça, avec leur terre, avec leurs racines, avec leur terre, tout a glissé. Dans la rue,
2: c'est... Oui, parce qu'on là, on avait évacué au départ cinq résidences, mais là, c'est les coulées de boue à cause qu'il y a eu énormément de pluie qui est tombée dans la baie hier en milieu de journée. Et donc, ça a fait déborder des ruisseaux, ça a inondé des sous-sols, ça a fait des dégâts, mais évidemment, ça érode les sols dans ce temps-là, et c'est ce qui a fait en sorte que le terrain a glissé de cette manière-là. Donc, maintenant, c'est 21 résidences qui ont été là évacuées tout autour, la Croix-Rouge, des amis, de la famille qui ont pris en charge ces, ces gens-là, mais on dit qu'on pourrait élargir le périmètre d'évacuation parce qu'on n'est pas certain tous les travaux d'évaluation qui avaient été faits à l'origine pour déterminer si c'était dangereux ou pas, sont à refaire depuis le début parce qu'à cause de cette coulée de boue-là, ces fissures et autres, il ben faut tout refaire le travail d'évaluation.
0: Évidemment, on veut être certain de ne pas rater il y, y a des maisons qui sont même plus évaluées. Il y en a une qu'on voit sur les images, là. Tout le coin du patio, il est dans le vide. Là. Les poteaux sont dans le vide. Ouais. Puis je veux dire la maison est sur le bord avec la, avec le, 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 la partie qui s'est arrachée, la maison est sur le bord d'un précipice. Je veux dire, jamais personne irait Dormir une nuit dans cette maison là, là. Non, c'est encore... Moins, encore moins une nuit de pluie. ça de... fait... Il est à parier qu'il y a des gens qui vont
2: euh, appeler les assurances hein, à partir d'aujourd'hui, ouais, cette semaine. Je ne pas pas, qu ce qu'ils si? vont faire.
0: Est-ce qu'ils vont déconstruire ces maisons-là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est vraiment triste pour ces familles là, qui,
2: qui vont sûrement être déracinées comme leur maison, malheureusement, là dans ce coin-ci. Évidemment, c'est heureux
0: encore qu'il n'y ait pas eu là, de, de morts ou de blessés dans cette histoire-là. Euh, un faux réfugié qui a fui les États-Unis et a utilisé quel chemin <rire> C'est
2: un mec ben, que, quel chemin on a utilisé mais ben, c'est le chemin Roxham qui a été utilisé par ce fugitif là, quelqu'un qui était aux États-Unis qui était recherché pour agression sexuelle qui est venu ici au Canada en passant donc par ce chemin Roxham, euh, était recherché pour avoir agressé sexuellement une adolescente de 14 ans dans l'état de Géorgie en 2017, sauf que par la suite ce qu'il a fait, ben il est arrivé par le chemin Roxham et a prétexté à être un réfugié pourquoi parce qu'il n'avait plus de passeport Mais son passeport ben, il avait été saisi au par tribunal la justice, ça. par la justice du tribunal de l'État de Georgie. ce qui fait que M. Ebingo de son Ebingbo, de son nom n'avait ben, plus de passeport a fait semblant donc d'être un réfugié et a pu rentrer au Canada et depuis 2018 l'homme de 37 ans habitait sur la rive sud de Montréal dans Saint Hubert et cela coulait douce dans ce coin-là jusqu'à ce que finalement, ben on ait signalé. Et qui s'est rendu compte de, du poteau C'est pas trop clair. C'est les le autorités américaines qui l'auraient retrouvé okay. jusqu'ici parce que lui avait fait une demande d'asile qui était refusée en 2020. Il avait porté son propre dossier en appel. puis Pendant ce temps-là, les autorités américaines l'ont retrouvé et là, on veut le rapatrier aux États-Unis le plus rapidement possible parce que, comme il a une citoyenneté nigérienne, ben, il pourrait être extradé vers ce pays-là d'Afrique il n'y a pas de traité d'extradition entre le Nigeria et les États-Unis. Donc s'il se rendait là, il serait malheureusement intouchable. Donc il va revenir là, au palais de justice à une date ultérieure pour sa demande justement d'extradition.
0: Et plus tard dans l'émission, tu vas nous parler du Canada qui a enterré la hache de guerre. On a peut-être évité une guerre. On a peut-être évité une
2: guerre entre le Canada et le Danemark. L'île de Hans, qui est un petit rocher, pas très gros, 1,3 km carrés dans l'Arctique. On va en reparler, mais ça fait depuis 1980 qu'il y a un litige entre les deux pays. À savoir, à qui appartient cette petite roche-là dans l'eau eh bien, il semble qu'on ait Puis un accord. Mélanie
0: Jolie a décidé de signer la paix plutôt que de faire la guerre au Danemark.
2: Enfin. Rassurez-vous, vous n'étiez peut-être pas au courant, mais la guerre est évitée.